0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。今天这期节目呢，我们聊的这款车是启辰的 T 9 0之前我拉了一个微信群，很多人都在里面一起聊得很欢快啊。但是刚开始聊天没多久，跑偏了啊，大家都不聊这个车了。全是在聊什么溜背车啊，轿跑式 SUV 啊，这全是聊其他车上去了。说明一点，这个车型本身其实关注度不一定很高，但是轿跑式 SUV 或者说是溜背式造型呢，很多人还是非常关注的。大家都有一颗闷骚的心嘛。讲到今天这个车型啊，所谓叫轿跑式 SUV 啊，同级别当中有1 2到十六万这个区间当中唯一可以买到的。啊，轿跑式 SUV 就是他们自己官方这么宣称的啊，在广州车展上面，旁边就来了一哥们儿，销售先是看了我一眼，没理我，他可能觉得我不是买这个车的用户啊，我不是目标人群<笑>，我也不知道他怎么看出来的啊，一个男的带了一个女的，呃，不知道是是这个女朋友呢，还是老婆还是什么，他就啊上去开始跟他介绍说，哎，先生，广就广州那边的啊，先生啊，我们这个车呢是十二万到十六万这个价位当中啊，唯一可以买到的轿跑式的 SUV 啦，那个男的呢。回过头来就一脸漠然的回来一句：“什么叫轿跑？”<笑>我当时正准备走呢，回头看了一眼啊，就问题问的那个销售他很尴尬啊，就是后面我不知道他会不会跟他解释什么叫轿跑，我当时也没时间，我就先撤了啊，我先撤了。什么叫轿跑？这个问题其实问的挺好的，或者说换句话讲，我们今天是不是可以先聊一聊什么叫 fastback， 什么叫溜背车？大家可以去关注我们的微信号“百车全说”。你看一下历史文章，你就会看到星期五的时候，就是我们的刀妹，我就特意让她发了一篇历史的相关的文章，就什么叫溜背车。而我今天节目里面，首先一开始开篇，先跟大家谈一谈溜背造型的车为什么一直卖的都不是特别好，是一个绝对的小众车型。哎，就很奇怪了。但是看这个样子呢，启程又希望 T 9 0是它整个品牌体系里面的一个转折的车型。销量的一个能支撑的车型，造型方面啊，就以前一上 D 5 0啊，或者是 R 5 0啊，或者 T 7 0或者 R 3 0的时候，大家都说，哎呀，这车不就是那个那个那个日产的那个什么车吗？都能找到原型。但是启辰的 T 9 0这一次，哎，你说长得像什么车？日产家里面没有啊，哎，日产有这样的车吗？轿跑式的 SUV 吗？没有。结果抬头一看啊。隔壁的广汽本田有<笑>，很多人说这车长得像广本的歌诗图，哎呀，结果这就醉了，这就像生个孩子，结果长得像隔壁老王，这就哎，这太难看了，啊，这怎么办呢？就是这太尴尬了啊！相关的领导在这个车上市之前，启辰一定是做好了心理准备，而且是严令禁止，不允许任何人说这车长得像歌诗图、啊。但其实我觉得啊，都错了。啊，<笑>有人说怎么都错了呢？我看很多媒体都说这车长得像歌诗图，我也觉得很奇怪啊、哦。你说长得像歌诗图，我承认，但是有没有觉得说这个车更像一个冷门车型啊？双龙的艾腾，哎呀，我又躺着中枪了啊！艾腾说：“我中枪了。”启程说：“我怎么又中枪了？”长得像艾腾，真的像，大家仔细去看啊。启程的 T 9 0它是把这个整个有点像艾腾的 C 柱给拉扁的感觉。你把两个照片来回的反复切换看一看，真的是这样子啊。但是虽然说了这么多，还是一句话啊，就真的是一个正向开发的一个车型，仅仅是外形上哦。啊，不是说技术，我在网上看到一个资料啊，说这个车子的设计师是一个80后的设计师啊，但这个启辰中心的这个整个设计师，他资深设计师是一个叫张永亮啊，张设计师， 8 0后，这哥们儿以前是东风的设计师，说到东风的设计师，当时我在想，这以后不会说这这启辰的车设计的越来越像东风标志吧？结果看到了一款概念车啊，这个概念车叫 w、wow、o、wow、w V O W、wow、哇哦，结果看完之后我真的也就 wow 了。我不多说什么了，大家自己去搜吧。VOW 这个车，然后你把标志的四零零八那个车照片放旁边，你就知道我想说什么了啊，<笑>很有意思啊，很有意思。但是这个呢，毕竟啊，你你正向开发也好，正向的这个去去设计也好，我觉得你有这个心思，这是好的啊，总比某些品牌整天就是三百六十度无死角、像素级的拷贝。比它要强的多的多嘛，对吧？你就哪怕设计的丑一点，我们也认了。T 9 0这个车，你要说价格高不高呢？如果当成一个中型 SUV 来说的话，价格确实在同级别当中不高，本身走的就是性价比路线嘛。但是 2.0 零带 CVT 变速箱，在同家族里面也能找到 T 7 0哎，这个就是个问题了啊。虽然说 T 7 0比它小，对吧 ？T 7 0就是逍客嘛，对吧？就个紧凑型的 SUV， 但是有个问题就是。还是我像以前聊那个传奇 GS 8一样的，就是说，真正有多少人真的是在12到16万？大家知道， 12到16万可以在很多合资车型里面去选了，就是12万到16万这个区间，自主品牌的车卖得好的、牛逼的也很多啊。啊，有人讲说这车型同级别打的是谁呢？吉利博越啊，还有荣威的 RX5， 荣威 RX5 现在都卖疯了、啊，吉利博越也不用说。所以 T90 这车上市之后能卖多少？我还真预期不像那些汽车测评人那么的乐观。就我讲两个观点，第一个观点就是为什么我说溜背车它一直不可能走在主流车型当中呢？这里面有五个点。第一个是价格，你说这车便宜不便宜？对，你要如果它你说是十二到十六万级别里面唯一的一款轿跑式 SUV， 唯一的一款 fastback 溜背车型，牛逼，这个确实是的，没有人说不是。为什么？你肯定是看过了嘛，同级别同价位，你去搜一下。的确是唯一的一个，可是这个唯一是不是真的能让人唯一的愿意拿人民币投票呢？这是一个问题点啊。所以就说到这个车不一定是性价比那么高，毕竟是一辆二点零带 CVT 的变速箱这样的一个动力总成，你无非就是长宽高各方面数据你同级别比一比还是不错嘛。这是第一个问题，不仅仅是你，包括宝马的 X4、宝马的 X6， 包括歌斯图，同样都会遇到这样的问题点。就是我会看你这车动力总成和相关的技术。你在同样品牌的里面，家族里面，我都能找得到。你说我还为什么要多买单那么多钱？毕竟是好几万啊！我图你买这个车，不就是为了跟合资品牌的日产省个几万块钱吗？所以在这样的一个情况下，很多人会去比较，而这个比较是经不起推敲的啊。第二个问题点，很多中国人我身边看到了这个溜背造型的车，总是觉得有点像什么，有点像驼背。因为它的整个的 A 柱往 B 柱上面走的时候呢，是刻意的往上拉高曲线，但是这有一个好处是什么呢？就我身边确实也遇到很多人，就非这种车不买。什么好处呢？就是你看啊，它 A 柱往 B 柱上面往上叭一抬高，然后为什么叫溜背呢？拉到 B 柱的顶点的时候，叭再往下倾斜，哎。拉出一条很长的一个 fastback 的这样的一个一个线条，哎，这不就溜背了吗？但是溜背不也就等于驼背吗？这个估计很多人要骂我了，真的是这样子的。好多人看到六背造型不喜欢的原因是什么？就感觉像是个驼子在那边在路上走啊，像个大乌龟。乌龟不就是驼了一个背吗？哈<笑>哈所以这样的一个情况下就不太符合一个主流的审美观。你看主流审美观都是四平八稳的，都是有头有屁股，然后就像个轿子一样。中国古代的官轿不就是这样吗？前面平，后面平，中间凸起来。有一些特别喜欢另类的、喜欢追求时尚的这一部分人群，他可能会接受这样的一个 fastback 六背造型，他能接受这样的一个轿跑式 SUV 的造型。好，我们再说第三点，第三点就是到底客户得到了什么样的实际的好处？这个是我估计你坐六背车的人自己也不一定能说得出来，他是后备箱空间变大了呢，还是后排空间变大了呢？还是说这个溜背造型，就就就就怎么很拉风，还是怎么说呢？就是溜背式的这个 SUV 本身 ，SUV 就是多用途的城市的这种，对吧？又是有点跨界的形式在里面，那就本身就是让多装点东西，多装点人，开起来视野更好，不是很压抑，就就无非就是这些特点嘛。但是你突然到了 C 柱那个位置，一下子往下沉，其实你对后排的头部空间还是有一些影响的，但是前排的头部空间非常好。那么这样的一个情况下，这个溜背一下子往下沉了之后。你看很多车的车屁股是有意的往上抬，为什么呢？它是增加它整个的后备箱的储物空间。你最典型的就像 CRV，CRV 其实设计师难道不知道自己的车造成那个样子丑吗？它也很清楚啊，但是它往上一抬，多出了那么一个倒角之后呢，它后备箱的整个的深度啊就会非常高哦、呃，不是纵深啊，就是上下的这个高度。你像我们家里面有孩子，我就很清楚。你像我以前就是开 CRV 的，但是以前零七款，我就很清楚，当我的椅子。平铺着放倒的时候，其实很不方便。就小孩的那个骑自行车，自行车包括我推的那个手推椅。但如果我要是竖着能放的话，我可以腾出很多空间。你人家讲 CRV 就是个买菜车嘛，就是很简单，为什么呢？就是这么一个道理嘛。但这个车就不行。这种 fastback 这种溜背式的造型，竖着放想都不要想，不可能啊。所以一定是横着放。那么它的这个纵深是它一个优势，但是。有有优势，也有也有劣势，它有牺牲才得到了一些东西。所以这个情况下，你到底给客户就是这个 fastback 六倍式造型，除了帅、傲造型以外，有没有得到什么实际的实惠、实际的好处？这一点我觉得是很多老百姓比较纠结的。那么第四一点就是保值率的问题。你说刚买车的时候这么另类，我是能接受，买的时候挺爽的。但是真正将来有有朝一日我想卖，这很头疼。真的，这种造型的车辆在二手车市场里面，那这折旧率是非常，那是相当高啊，非常高。所以这样的一个情况下，本身小众车型啊，将来如果你开不了几年要把它卖掉，那你真的这个折旧率、保值率就真的是是一个大问题。所以这也是很多人会考虑到说，哎，我是不是真的，我真心的，我真的是。看完这个车是食之无味夜不能寐啊，就是就特别想要它，我要嘛，就是不要不行，我会死。我跟你讲，真的不开这车，我觉得真的所有的车都是垃圾。你只有到这样的一个，就是完全是陷入到了魔咒当中啊，就这这一类人会买，像歌斯图啊，或者是像启辰 T 九零啊，包括周围问我说宝马 X 四这车好不好，我跟他说我说别买这车，你买其他的。结果你跟他说什么车，他都说 X 四有这个 ，X 四有那个，最后说到最后实在没得说了，就 X 四帅，好看。我说那行啊，你就那你就别问我意见了，你就提啊。这车刷卡、啊，他说那贵啊，这贵，唉，真的脑海里面想到一个概念，就有人说刘德华走路的姿势就是两个肩膀左耸右耸那种感觉嘛，对不对？然后走到面，大家好，我是刘德华啊，就那种感觉，对吧？就很帅，对吧？啊，鼓掌很帅。但是那个村口的王二麻子站出来，也是这个左肩膀右肩膀耸着往前走，然后大家好，我是王二麻子，我那这烟头弹你身上了，我跟你说，这就,就是这个问题嘛，就是说。同样是帅，这个帅你得要首先看你有没有到这个高度啊、嗯，到了这个高度啊，对吧？你说我靠脸吃饭，这可以。你像我，我你像我三刀就是我还没到这个高度，我怎么靠脸吃饭呢？<笑><笑>就不要总是凹造型，节目之前几期都一直在提过。就很多人买车就是这样，包括我也有这个不好的毛病，就是兜里面钱太少，但是想装的逼太多，就是这样，没办法，只能这么玩嘛。讲到第四点是保值率，第五点就是定位问题。车子它本身自己是有定位的，就是你到底是抢谁的客户。就刚刚我随口提到了两个车型，一个是荣威的 R 车五，还有一个就是吉利的博越。哦，可以这么讲，吉利博越跟 R 车五的用户看完车不会看这个车的。我个人判断是这样的，就是兜里面有十二到十六万的这个资金实力啊，或者说贷款，可能手上有个五六万块钱，对吧？百分之三十的首付，然后买个十二万到十六万这个预算的车，他们根本没有想好自己到底是买轿车呢，还是买 S U V 呢？就知道我有那么多钱，就随便看。在看的过程当中，他对车本身也没有忠诚度嘛，也没有说对很多东西有太多了解。但是，一看这个车，销售员一说，说我，你看我们这车，这车确实配置也不低啊。你看我们这车啊，我12万起步的车型就已经开始标配啊，车身稳定系统啦，啊，多了很多的一些这个那个的东西啊。然后他们一听说，哎，这不错啊，这同级别当中这车头部气帘啊、侧气帘、上坡辅助啊这些这都有啊，甚至无钥匙进入、无钥匙启动、定速巡航、胎压监测、倒车影像都有。你要如果再加点钱上高配，那三六零也有了，对吧？轮毂更大了，并线辅助也有了，哎，不错啊。很多人会这么认为，他就不会拿这个车的动力总成二点零 CVT 跟他们同家族里面的 T 七零去比，他也不会说再去拿这个车去看日产的十二到十六万可以买到什么车。大家都知道十二到十六万嘛，对吧？就直接去日产就可以提逍客了嘛，就是你不能让他出这个门。你让他出这个门之后，让他细思一下，他就会发现说：“我真的有这个价格，哎，我是不是能去日产去提一个逍客呢？”嗯，销售员就会打电话说：“逍客啊，不要考虑啦，啊，不要考虑。我跟你说，我们是同级别的这个轿跑式的 SUV 啊，啊、哎，那就开始说这些问题了。十二到十六的一个定位啊，这样的一个二点零加 c v D 的变速箱，而且这个。” 2.0 的发动机是 MR 2 0这个发动机你其实，在奇骏上面，在逍客上面你都能看得到啊。这个日产的发动机，你打开机舱盖也能看到有一个尼桑的标志嘛。它这个太彻底了，这就是合资自主品牌的最大的优势，直接那个盖板上的名字都不给你换啊。但有些自主品牌它也不换，它也是把那个盖板上三菱的车标也给你给你按上去嘛。但是这样的一个情况下，就是动力方面，因为我没开过这个车，我也看了很多人的测评，哎，我觉得很奇怪。我看了三个版本的这个视频评测，结果呢，动力方面基本上大家一致都会说啊，这车反正家用基本上就够了。其实说基本上就够了，就是不够用嘛呵呵。说跑高速的时候油门得深踩啊。说这个因为 CVT 变速箱本身也是这种德性嘛，我倒觉得不一定是 2.0 的排量不够用，而是 CVT 就这样。对吧？ 1 4 4匹， 1 0零六千瓦， 1 9 8十牛米，这个发动机你在这个日产家族里面，你也能看得到；你在启辰 T 7 0里面，你也能去知道大概是什么样的一个感觉，动力够不够用自己去试。我看了几个版本的评测视频，说法都不一致，我也不知道为什么。而且还有一个很搞笑的现象就是，对于这个车辆的噪音的车评也不一致。我看了三个版本，一个版本说这个车的缺点是噪音控制不是很好，发动机舱的噪音以及路面的噪音，呃，就反馈的都是比较的，就是比较感觉不是很舒服。然后结果看到另外一个评测，这个这个机构给的这个评测是这个车的优势就是它的整个噪音控制非常的好。还有一个讲的就比较就是也不得罪人，他就是说噪音的控制呢是在同级别当中的正常水平，所以看得我有点懵了，我因为我没试过这个车。说到噪音，我就插一句话：如果你要说这个车的噪音怎么样的话，真的是不同的路段，车辆反馈出的噪音都是不一样的。大家知道有软路机、有硬路机，有没有发现过？你在开车的过程中，如果你是在最左侧的车道，你的耳边传递给你的噪音，跟在你开的中间车道和开在右车道的噪音都不一样。那你车评人，我当时也没仔细看他们是在哪一股车道上开，他们周围是什么样的一个环境？啊、呃，环境音是怎么样，我都不知道。你不去在封闭式的同一个路段上用同样的仪器去测试，你怎么能说这个车噪音好还是不好呢？就完全就是随口说，就是这种感觉。你看我视频停了那么久，我不太敢玩这个东西，因为不客观嘛，没有一个绝对客观的车评。还有一个轮毂的问题，这本身试的都是顶配，都是大轮毂。那小轮毂呢？很多人买一定是不会买顶配的。那要是不买顶配，小轮毂的噪音怎么样呢？所以说，在整个的车型的试驾体验方面，我觉得真的我没试过。大家有机会，如果感兴趣的话，你可以去试一试，看一看。但是通过广州车展，我实际的坐在车内啊，去体验这个车的时候，去感受它的做工的时候，说两点啊。第一点就是当年。启辰的 R 5 0上市的时候，那是二零一二年，一二年我还在四 S 店上班，启辰的四 S 店离我们不远，哈、啊，就在我以前上班的单位的前面，就走过去也就五分钟，我还真的当时去看过那个车啊，打开车门大概扫了一眼我就走了，因为只要打一眼我就知道了这个车到底是什么样的概念，它就是拿着日产的相关的淘汰的技术过来之后，然后尽量能省即省的把成本控制到最低。啊，所有的能能用硬塑料的，绝对不用软塑料。那既然你表面都已经不走心了，那你里面的那些线路啊，那些零部件的成本控制，那就可想而知了嘛。所以我觉得当时启程 R 系列就 R 5 0 D 5 0这两个型号，我倒觉得说，我都一点都不需要看，因为这种车再便宜我都不会买。那谁会买呢？那真的就是属于那些实在是真的没有钱。然后这个车走性价比，在将来让一点点优惠啊、呃，看看国内的自主品牌，没有最差，只有更差。啊。就讲那个年代啊，一二年之前，所以在这个那个年代里面，大家会觉得说，那既然没得选了，那多少它也有合资的一些技术在里面，那我就选它吧。啊，就是怎么讲呢，矮子当中拔将军拔出来这样的一个车，所以当时我是这么认为的。那这一次在广州车展拉开车门之后，看了 T 9 0之后，发现，哎。还真别说啊，就整个自主品牌，大家现在整体的都在提升嘛，对不对？那么合资自主品牌，我看到 T 9 0觉得说，哎，整体做工，第一眼的印象是，那绝对不是当年二零一二年我看这个启辰 R 5 0的感觉，就提升的就很明显，不是一个档次了，提升了两三个档次了。但是呢，坐进去你真的细看的时候，你就会发现，我看很多那个车评里面也都提到了一点。他呢又想营造出一个高档的氛围啊，就比方说，呃，面板的真皮缝线啊，呃，座椅上面加了一个名牌啊，就是那个启程的英文 V 开头的那个英文啊，启程啊。如果说这个车型的做工再给他个两三年的时间，然后再让他说，呃，知道自己的使命是什么。如果他是理解了这件事情之后，他开始不计成本的去。增加自己在内饰做工方面的一些提升，那就我觉得很恐怖的一件事情了。那我觉得自主品牌呢，就一定要开始要要阻击它了，就得阻击这种合资自主品牌。这本身就是一个边缘型的中国特色的一个品牌。我刚刚讲的缝线歪歪扭扭的，特别是中控上方的那个缝线，它不是一条直线啊，所以这一点我还是比较庆幸的。你看现在国内的很多一些自主品牌，包括我自己开的那个车啊，那小奔驰啊，你看它那个缝线做工各方面就很细腻啊，这个真不是一天两天能搞定的。包括质感，你看那个小旋钮的质感，塑料的质感啊，摸上去之后没有什么太多的一些给人高档感。但有人讲说，刀哥啊，你十二到十六万的车，你还去要求这些东西吗？以前肯定是不要求，但是现在不一样了。现在十二到十六万已经可以选很多很多车了，兄弟们，同级别的排量配置，现在自主品牌太多可以选的了，所以对这些东西还是有提升的空间。我觉得明年后年大后年这些车型肯定还是要在陆陆续续的频繁的换代啊，这是一点。那么另外一点就是这个车型本身它的天窗啊，大家有人要讲了，说啊，这是天窗。十二到十六万这个级别，你说不给配个全景天窗吗？但我不知道是不是设计的问题，因为它是这个 fastback 大的溜背造型啊，是不是不太方便设计全景天窗啊？一个小天窗，那很多人会觉得说，哎，这不是别的车子？你看我随便买一个配置，最低配都有全景天窗，这车怎么没有啊？那这还不算什么啊？目前来看，因为车还没正式上市，我看之前的那些测评当中啊，有显示说这车主副驾驶化妆镜里面没有带灯，但我估计他开的是工装车。这车不应该主副驾的化妆镜不带灯，应该是会带灯的啊，所以这些呢是现在目前看到的一些小问题点。但是它的优势也很明显啊，大屏幕， 12.3 英寸啊，这个车哇，看那么大个屏幕啊！有人讲说，那这个能干嘛呢？能干嘛呢？我也不知道能干嘛，反正就是还是那几个功能呗，无非就是手机能把它投射上去。<笑>我身边有很多车已经是带手机映射功能了，但是好像我也不知道为什么，大家都不太愿意把手机连在这个车机的屏幕上面。你想现在人人揣个手机，就恨不得密码设个两层才好呢。就每个人手机里面都有点小秘密，对吧？你听我节目，你手机没有小秘密嘛，对吧？多多少少都有点小秘密。所以这样的一个情况下，这个手机映射映射是什么概念、啊、映射就是你手机里面弹出什么东西，那个车上自动就会弹出来，包括声音、图像，对吧？你就微信你一打开，万一要一不小心点进去，对吧？那就很尴尬了啊！车上万一要有其他人。那么这个车呢，目前来看的话，市场的反应还是不错的。我们说一说目前我了解到的一个情况。目前来看呢，其实整个的日产，包括启辰的这个品牌的销量，全年大概是在一百多万辆。那么一百多万辆是什么个概念呢？一百多万辆基本上和北京现代的全年的销量差不多，所以看起来是。啊、呃，大家一听说啊、呃，天籁、雅阁、凯美瑞、丰田、本田和日产，就看起来说这三家应该是竞争对手，应该是死磕对方的嘛。但其实并不完全是这样。日产真正对标的现在在国内的品牌，北京现代，至少在销量上是想干倒北京现代，就是名次再往前进一步嘛。但是有个问题点是什么呢？你看日产的车型的这个搭配，日产的轿车轩逸、阳光、蓝鸟啊，包括那个卖的非常差的 m a 啊，然后卖的非常好的天籁，然后骐达，骐达已经停产了，然后西玛，西玛以前卖的一直都不是很好，现在也就那么个样子呗，反正比以前稍微好一点了啊。再看它的 SUV， 奇骏、逍客、楼兰啊，这还有一个就是也不知道是 SUV 还是跨界的力威啊。那么在这样的一个情况下，整个日产家族里面的绝大部分的销量全部都是靠什么车来撑？绝大部分的销量都是靠逍客、奇骏、楼兰这三款车去支撑，所以逍客、奇骏、楼兰去支撑整个日产的销量，你不觉得这是很恐怖的一件事情吗？如果这三款车的销量一旦要是市场上老百姓审美疲劳了啊，或者出现其他品牌有一些更有竞争力的产品的时候，整个日产不是说日产某款车，是整个日产的销量下滑会非常严重。这就是把鸡蛋不能放在一个篮子里面的原理嘛，大家都能理解。然后在启程家族里面卖的最好的是什么车呢？启程家族里面卖的最好的就是 T 七零，那很简单吗？逍客卖得好吗？对吧<笑>？它比逍客便宜嘛，也是无缝对接逍客，所以启辰的 T 7 0的销量是目前支撑整个启辰的一个冠军的车型啊、哦，它就是属于叫什么叫一款轿车啊，带四款 SUV 就占了整个的东风日产的百分之七十以上的销量。我的个天哪！有人讲一款轿车是什么？刚刚没听你说，对，一款轿车就是轩逸嘛。轩逸是一个非常非常。看不懂的车型就没什么特别的特点，但是这车就是卖得好，一个月能卖三万多辆。但是这是两款轩逸同时的销量，就是一个新轩逸，一个轩逸经典款，对吧？大家知道轩逸的经典款优惠幅度也不错，销量然后价格也很低，销量也很高，两代同堂嘛。一款轿车加上四款的 SUV 就构造了它百分之七十以上的销量，这是很危险的一件事情，因为毕竟东风日产有二十多款车型啊，你要把这个启神算上去啊，光是东风日产本身就十五款，加上启。启程有二十多款车，所以说在这样的一个情况下，很多人就能理解了，就是说启程跟日产之间的搭配到底是什么个意思呢？就包括我们今天讲的 T 9 0这个车，它到底是什么样的一个战略上的意义呢？我以后是不是要花钱为了它来买单呢？啊，我们就讲到一个概念啊，什么概念呢？就是说本身啊，启程这个品牌他想干的一件事情是什么呢？就是他想去触碰。日产触碰不套的地方，怎么去理解呢？就是说，他想深入到基层中去，打入到基层中，呃，跟人民群众打成一片，哎、呃，就很很容易理解了吧？其实现在车厂都很了解，北上广这些一线城市，该有车的都有车了，将来你说想要赚这些人的钱都很困难。二三线、三四线、四五六七八九线这些城市里面，还有大量的未开发的人群。那怎么办呢？如果我把日产的 4S 店开过去，成本也很高啊，成功的概率也不是特别高。所以说用启辰这样的啊小门店的经营经营店的形式啊，甚至是有人讲叫什么卫星店啊，开个小卫星店，放一颗卫星店过去，也不要按照 4S 店标准化的这种构造，你就随便搞个什么100平、200平的房子，放两辆就可以卖了。这样的一个情况下去触碰日产触碰不到的地方，那你说 T 9 0这个车？你说，你说在一二线城市开，有人会笑话说，哎呦，你也开个十二三万的车，你还给整个什么轿跑式 SUV？ 的确，有可能一二线城市会这样。但你要在三四五六线城市开，之前讲过吗？就无非就是还有那几个观点：要够大，要有面子，要价格便宜，要配置高，就这么简单吗、啊？就是简单粗暴。那你说这车够不够得上呢？对不对？你要说中型 SUV 的价格，价格不算贵啊。你要如果说大够大，啊，你要说有面子，你看我开的都跟你们对吧？张三李四王二麻子都不一样。你看我是一个具有独特审美情节的一个人，有面子没有面子？你放在这些地方，它的销量不一定低。这也是我有一次上次聊那个众泰 SR9 的时候，我曾经也说过这个观点。所以在这样的一个情况下，它不一定就是说一定要把一二三线城市全部给干翻，它其实只要干翻三四五线城市就行了。对不对？所以它销量基本上，中国不就是吃人口红利的一个国家嘛？品牌本身的技术下沉，然后品牌本身在价格方面也是下探。我真的是隐隐约约觉得说有一点点恐怖，真的，这个恐怖是什么呢？就是在合资品牌和自主品牌中间有这么几个所谓的叫合资自主品牌，而且让合资品牌开始意识到说，哎，我可以输送弹药给合资自主品牌。在不影响我合资品牌的溢价能力前提条件下，我拿这个合资自主品牌去当炮灰，去干现在的自主品牌，我觉得这是一件挺恐怖的事情。但是呢，他想蚕食咱们自主品牌也没有那么简单。为什么？因为现在的自主品牌已经是一头啊睡醒的雄狮了，不是谁过来说拿两根棒子就敲敲啊，就谁家过来说跟我吼两嗓子我就吓得直哆嗦，没这么个说法。啊、哦，现在要干，那就是硬碰硬的干，就这么简单，对不对？你要如果说真打价格战，谁怕谁啊，对不对？你说什么成本考虑，全年一年卖一百多万辆，你你算算现在长城那个哈佛的销量，再看看现在的这个吉利的销量，再看看嘛，后面再过个两年也是奇瑞整体换代更新的一个一个年年份啊，叫产品元年，就是你可以看一看嘛，大家都不抖火，谁都不怕谁。好，我们今天聊了那么多啊，刚刚我们有几款车也没提到，比方说他们家族里面有 T 7 0 X 加了一些外观套件，然后内饰也改了改，还有还有 R 5 0 X， 这个也是稍微改了改，做了一个跨界车，还有一个陈峰，陈峰我曾经有一期充值节目，我建议大家就不要去听了啊，为什么不要听？那期充值节目啊，不说了，因为我本身就不是在这种。呃，限牌城市啊，对于电动车各方面啊，乘风就是一款电动车，跟国外他们本身也可以找得到嘛。日产的 Leaf 也是销量非常多的一个这个电动车型。哎，讲到这个电动车，改天我跟大家好好聊一聊日产品牌啊，包括前段时间我去试驾那个雷诺，日产雷诺就是日产这个公司是真的是横了心、野了心，就只去研究。电动车未来的这个发展的，而且做什么新能源电动车、智能交通啊这些东西，我觉得这是将来有可能说我们能看到的一个新的亮点。好，我们今天聊了那么多啊，今天我们聊启辰 T 九零，不管这个车啊好与不好，反正。就是怎么说呢？买不买那是消费者的事，对吧？造不造那是品牌厂商的事，对吧？那我们就不要这边三言两语的说去定位它好与不好。任何东西存在，它都是有它的道理的啊！不管是这个车型还是启程的全家族的车型啊，平台各方面是不是比较老啊，还是怎么说？你要知道，很多人其实并不是很在意这些东西。我还是那句话，十二到十六万能选的车都很多，但是如果你真的是拔在这里面眼睛。陷进去拔不出来，你就你你就这种状态的话买，买别后悔就行了啊！买没关系的，但是你稍微走出 4S 店的大门，给自己考虑一个晚上啊，就想一想是不是真的喜欢它，是不是我真的需要它的时候，我觉得很多人很有可能会在自主品牌和合资品牌之间还是会有一些啊取舍。行，今天就聊那么多啊！更多的原创内容，大家可以上我们的新浪微博或者是微信搜索“百车全说”四个字，那么我们也会推一篇文章，就是关于。啊 ，Fastback 溜背车型的一些历史的相关的故事，我们的刀妹已经在更新了，星期五更新好，你今天就可以看到。今天就聊那么多，我们下期节目再聊，拜拜。